0: Benvenute e benvenuti al podcast di Tlon,
1: la raccolta di interventi, dialoghi e conferenze del progetto filosofico ideato da Andrea Colamedici e Maura Gancitano.
0: Puoi trovarci anche su Facebook, Instagram e YouTube
1: e sul sito di Tlon.it. Buona Buona meraviglia.
0: meraviglia! Buongiorno. Buongiorno, come state? Sabato mattina,
1: anche questa volta, ci troviamo di nuovo qui per, per fare una chiacchierata su alcuni temi. Penso che arriveranno adesso le persone che hanno messo il, 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 conto, esatto, il conto alla rovescia. Oggi parliamo di un tema che non è strettamente filosofico, quindi non vi parliamo di, di un tema, vi parliamo proprio della pratica e vi, parliamo, vi parleremo anche del nostro di lavoro, perché eh, in Italia si dice che la col- con la cultura non si mangia. In realtà con la cultura si può mangiare, però bisogna saperlo fare, (ride) bisogna bisogna avere oltre a quelle culturali anche delle altre competenze e quindi l'altro giorno appunto eh, ne parlavo con una eh, fondazione che si occupa di educazione finanziaria dicendo che una delle ragioni per cui in Italia con la cultura effettivamente è difficile campare è data dal fatto che c'è questa idea per cui è difficile avere dei fondi, dei sostegni, è difficile che il lavoro venga percepito come un lavoro vero e proprio, ma anche perché... In genere si parte con tante aspirazioni, tante tante idee, ma poca concretezza, poche competenze a livello pratico, fiscale, burocratico, quindi volevamo parlare di questo. Se volete ci potete mandare le domande dove vedete il punto interrogativo, ehm, oppure ce le scrivete anche qui, però col punto interrogativo è più facile, possiamo anche farvele vedere. Gruppo d'ascolto umani e gatti c'è, il nostro gatto in realtà non è qua, mi sa che è andato di là, però Andrea sempre camicia di livello, non è un caso, tra l'altro ieri appunto al giorno del libro un, un ragazzo ci ha chiesto ma come mai vi vestite così normali, lui non sa che tu stai sviluppando questa passione per le camicie, questo feticismo, esatto, per le camicie come dire accese, sì sì sì.
0: Ma guarda, il, il punto centrale era, era proprio questo, fa parte anche del tentativo che abbiamo messo in atto. Andrà una guarda. collezione
1: di camicie inimmaginabili, in realtà se la sta facendo. Sì, sì, Quindi ogni piace. tanto va alla ricerca come i gilet. Gilet, gilet. Voi probabilmente l'avete visto spesso con i gilet, ma i, i gilet sono una scoperta di, degli ultimi due anni forse.
0: Sì, due anni, due anni. No, appunto, eh, racconta piuttosto quello che abbiamo fatto intanto per il lavoro culturale come TLON, per dare la possibilità a tutte le persone intanto sì, registreremo la diretta perché già comincia a chiederlo mm, per dare la possibilità a tutte le persone che in questo momento hanno difficoltà a trovare appunto lavoro a trovare contatti eccetera eccetera abbiamo messo a disposizione il sito di Tlon tutta la squadra TV TV. della Tlon TV uh, si è messa al lavoro per creare una piattaforma in cui noi non ci guadagniamo assolutamente niente eh, e però diamo la possibilità alle persone di offrire le proprie esperienze una sorta di banca del tempo però <ride> alla fine ci guadagnano davvero perché l'idea di fondo è quella di come dire Chi ha qualcosa adesso ha il dovere di di metterla in patrimoniale, questo è il suo testo, ma diciamo che anche nel piccolo, anche eh, nella nella gestione di tutti i giorni, chi ha un po' di visibilità deve deve metterla a disposizione e questo lo si deve fare tanto con le persone che appartengono a minoranze eh, o a... Categorie discriminate, quanto con persone che in questo momento all'interno del lavoro culturale fanno fatica a costruirsi un palcoscenico, a costruirsi un, a costruirsi un pulpito, perché non ci sono, non ce ne sono tantissimi, eppure non ce ne sono neanche pochi. Quindi il discorso è proprio quello di riuscire a creare spazi di collaborazione, di condivisione, che permettano a tanti di accedere alla, alla, propria, come dire, alla propria fetta. È quello che dice, ad esempio, Taleb, noi è appena uscito una. una una puntata dell'Audible Club sul Cigno Nero in cui si racconta la differenza tra eh, il Mediocristan e l'Assurdistan, così lui li chiama il Mediocristan è è quel posto Estremistan L'Assurdistan è un altro libro ancora, (ride) Eh, il Mediocristan è quella realtà in cui appunto se c'è una torta le varie fette vengono vengono date in funzione diciamo così ordinaria, quindi non c'è una disparità eccessiva, mentre invece il regno del virtuale è un regno dell'estremistan in cui i numeri sono estremi e c'è chi ha milioni di follower e chi ne ha centinaia, quindi si tratta di immaginare una sorta di riequilibrio all'interno di queste dinamiche e, le, e si possono fare questi, questi atti di, appunto di equilibrismi e di equilibri proprio attraverso questa capacità di, di entrare profondamente nella, nella relazione con gli altri. Come si fa? Si fa appunto capendo come funziona il mondo culturale come funziona il mondo culturale italiano come funziona il mondo culturale in generale e come funziona anche il Proprio il fornire alle persone una serie di mm. e- esperimenti, anche, diciamo così, di, fu- di strumenti e di esperimenti che possono fare, e mettere in pratica, per, per entrare nel, nel mercato. Perché altrimenti c'è la percezione diffusa che questo mercato sia inaccessibile, che sia eh, precluso... E chi ne fa parte in qualche modo è, è
1: amico di qualcuno ha delle esatto. è entrato
0: perché aveva la, la fortuna di un aggancio oppure perché aveva avuto una botta di fortuna e non l'ha, cioè qui si tratta di creare un, un meccanismo virtuoso quello che abbiamo cercato di fare con Trollon è proprio questo cioè creare una rete tra centinaia di persone che poi abbiamo forse migliaia a questo punto che abbiamo, con cui abbiamo dialogato che abbiamo coinvolto in attività e di, e di capire quello che diceva Tolstoi profondamente, cioè quando diceva la felicità è vera solo se condivisa, non intendeva dire condividila con chiunque, eh, il passo era molto specifico, era condividila con chi te la chiede, cioè con chi ha la voglia di mettersi a rischio nella felicità, di arrischiarsi nell'essere felice perché molto spesso ci, si dona la felicità a caso e così la si disperde, mentre invece ci deve essere sotto una sorta di tizzone che può essere acceso affinché possa diventare ardente.
1: Eh, Laura dice, per favore almeno voi un accenno alla continua e quanto inutile chiusura dei musei, siti archeologici, cinema e teatro, tanti italiani si nutrono di questo. Eh Sì, eh, tra l'altro io ho eh, la, forse la cosa in assoluto, forse oltre a un TED Talk che non ho potuto fare quest'anno, era eh, la, l'inaugurazione di una mostra della Galleria Nazionale d'Arte Moderna che è stata rimandata varie volte e che si farà, speriamo l'anno prossimo, a cui io ho, ho contribuito. Beh, anche lì eh, ci sono stati dei tagli incredibili e effettivamente ieri appunto eravamo a Torino e c'era la sfinge, diciamo, nella rotonda, quindi ho, innevate, pensato, altro, ho pensato al Museo Egizio e quale sarebbe il motivo? È vero che il Museo Egizio sempre, è sempre molto frequentato, però effettivamente non sono luoghi di grande assembramento. Quindi eh, questo è un momento in cui una visita in un luogo del genere potrebbe veramente cambiare, cambiare una settimana, eh, però purtroppo c'è questa cosa. In realtà, eh, forse lo possiamo dire qui adesso, in realtà ci è creato, appunto Franceschia ha creato un tavolo permanente con... Eh, con delle persone, con dei soggetti dell'industria dello spettacolo, dell'industria culturale, Poi, ovviamente si tratta di un mondo, di un'industria enorme, ci sono solo nell'industria in dello spettacolo 450.000 persone mm. che ci lavorano. Eh, noi stiamo collaborando con Bauli in piazza ormai da un po' di settimane, eh, vi racconteremo, tra l'altro lunedì vi racconteremo dell'iniziativa degli alberi in piazza e eh, eh, appunto, Diciamo che qualcosa si sta facendo, ma è un, un settore esterminato. Forse la cosa eh, che, che bisognerebbe far capire, questo all'opinione pubblica, è quanto è grande questo settore, quante persone lavorano in questo settore. Nell'ambito dei musei, anche quelli pubblici, appunto, come la Galleria Nazionale, che è un'istituzione, eh, ci sono stati dei tagli incredibili. Noi ci saremmo dovuti occupare di tutto un programma di, di eventi, per esempio per questa mostra, che è una mostra molto nuova, molto particolare e però questa cosa non si può fare più Eh, quindi è veramente molto doloroso e credo che questo non sia il momento per dire che il mio dolore vale più del tuo e quella chiusura vale più della mia, ma in cui si sia necessario anche mostrare la complessità di tutto questo. Ecco ah, cos'è Bauli in piazza? Bauli in piazza è appunto, forse l'avete visto, avete visto quelle immagini al Duomo con tutti i bauli, tutti appunto lavoratori e lavoratrici dello spettacolo 1300, mi sembra che hanno portato questi 1300 bauli al Duomo mostrando appunto simbolicamente... Uh, in qualche modo la, la loro immobilità il fatto che non potessero fare il loro lavoro noi abbiamo capito tante cose abbiamo scoperto tante cose che loro ci hanno raccontato che appunto gli iniziatori di questo quindi le, le persone che hanno creato questa realtà ci hanno raccontato e quindi stiamo ragionando con loro appunto stiamo aiutando a capire che cosa fare quali sono le, le strategie e quindi collaboreremo nei prossimi perché, mesi perché qual è
0: il punto? Paolo in piazza eh, raccoglie persone molto diverse tra loro sono tutti gli operatori dello spettacolo che vanno da rigger, da quello che monta le luci appunto sui palchi, da quello che eh, fa il manager, da quello che fa il direttore della fotografia, dai facchini. E sono tutte persone unite da, la, da una singola cosa, e cioè dall'essere homo faber, cioè persone umane che fanno. E in questo momento nel mondo culturale è assolutamente sottovalutato il fatto che c'è una ricaduta psicologica dell'assenza di azione colossale. Cioè non è semplicemente un non posso fare il mio lavoro e ho un problema di povertà, che c'è e che può essere risolto con un reddito di continuità. C'è un problema proprio psicologico, c'è un problema di testa, c'è un problema legato al fatto che queste persone che che hanno da una parte gli attori e gli artisti, su cui è più facile capire che hanno bisogno del pubblico e che quindi vivono in funzione del pubblico, non perché siano dipendenti e che sono brutte persone, ma perché eh, la loro esistenza si svolge... Come anche tanti divulgatori, all'interno della creazione di quello scambio energetico che c'è tra attore e spettatore, tra attrice e spettatrice, dall'altra parte ci sono tutte le persone che stanno dietro al palco, che hanno costruito il palco, che mettono in piedi lo show, che fanno i tecnici, che fanno i fonici, che sono invisibili, ma che allo stesso modo e forse più intensamente, e questo è ancora difficile da capire nel panorama culturale italiano in cui facciamo ancora fatica a capire cosa sia la cultura, hanno un bisogno vitale di quella roba lì. Quindi al di là del fatto che possa ricominciare presto, ce lo auguriamo tutti, bisogna prendere in considerazione le ricadute psicologiche su un settore enorme di persone che hanno l'esigenza vitale di fare, di costruire, di mettere al mondo. E questa deve essere una responsabilità collettiva, perché sono le persone che costruiscono le cose che amiamo, perché tutti quanti adoriamo i cantanti di turno, i grandi attori, le grandi attrici. Però poi quello che ci sfugge è che dietro, attorno e non solo dietro ma anche davanti, anche dalla regia, ci sono delle persone che 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 stanno dando la loro vita davvero e che molto spesso, quasi sempre, lo fanno soprattutto per passione. C'è una passione infinita, c'è un'esigenza vitale e questa roba qua va presa in considerazione. Per essere dei buoni artisti, io mi ricordo, ho fatto teatro per tanti anni, il mio insegnante di teatro mi diceva sempre guarda che i i, i grandi attori li riconosci non soltanto per le loro grandi capacità, ma per il rispetto che hanno per le maestranze per per tutto quello che c'è dietro per quanto riescono a capire come funziona un grande regista di cinema ad esempio lo riconosci da quanto è in grado di entrare dentro al direttore della, nella testa del direttore della fotografia, nella testa del direttore di luci, quanto riesce a starci con la sua prospettiva. Quando Proust diceva eh, «l'essenziale non è avere nuovi mondi, ma nuovi occhi», si riferiva proprio a portare i propri occhi negli occhi degli artisti e dei musicisti, proprio nelle ricerche, lui faceva riferimento a queste due figure. Quindi si tratta di imparare a guardare il mondo anche con quelli che fanno arte, nel senso antico del termine, fanno technique, che, fanno, che sono esperti di eh, specifici ambiti del sapere e a quel punto diventi un grande artista sul palcoscenico
1: allora Valentina scrive ho lavorato nel restauro dei beni culturali ma non riuscivo nemmeno a pagarmi una stanza questo è un grosso problema io appunto vorrei parlare diciamo dell'aspetto economico di tutta la questione perché eh, effettivamente ci sono come diceva Scanio Celestini, ha detto anche gli stati popolari l'ha ridetto prendiamola con filosofia live il problema è che spesso sono solo le persone ricche di famiglia, le persone che hanno dei genitori alle spalle, che gli pagano le stanze, li mantengono, a poter fare un certo tipo di lavoro. Questo è il problema. Perché raccontare la nostra esperienza? Perché la nostra esperienza è l'esperienza di chi è partito col progetto Hitlon con 600 euro in tre. Uh, quindi noi siamo partiti sapendo fare delle cose. Oltre alla, alla formazione filosofica, sapendoci occupare di organizzazione di eventi, di aspetti burocratici e fiscali, questo più il nostro socio che noi, ehm, dell'aspetto di lavoro sui libri, tu lo stai vedendo da qua? No, no, qua non ci sono delle domande. Sì, sì, bene, l'ho appena visto tu posso
0: vedere
1: no. Lo sai che mi dà fastidio, non mi riesco a concentrare se tu to- sposti le cose sullo stesso schermo, guardalo su questo schermo. È quello
0: schermo. che hai fatto fino a 30 secondi fa. Eh, sa-
1: sì, sì, ma se parlo, vabbè. <ride>
0: <ride> Grazie.
1: Ehm, quindi eh, noi siamo partiti ed è questo che secondo me forse anche la ragione per cui ci chiedono di raccontare eh, che cosa abbiamo fatto noi siamo partiti sapendo fare delle cose avendo l'idea che dovesse essere un progetto sostenibile perché non avevamo altre fonti di guadagno quindi dovevamo campare di questo Eh, avevamo però già un'esperienza nel senso che quando abbiamo creato Tlon avevamo quasi 30 anni Eh, E quindi avevamo, sapevamo già fare delle cose, avevamo lavorato tanto tempo appunto nell'ambiente teatrale, nell'ambiente letterario, nell'editoria, nell'organizzazione di eventi. Questa è stata la, diciamo, la, la nostra forza, il fatto che sapevamo di dover campare di questo avevamo un'idea forte quindi non avevamo l'idea di dover copiare quello che avesse fatto qualcun altro ma volevamo parlare di altri temi altre discipline rispetto a quelle solide, solite e poi appunto avevamo una serie di altre competenze quindi io mi occupavo di, eh, dei libri lui si occupava dell'organizzazione degli eventi anche della grafica per un certo periodo perché non potevamo pagare un grafico Nicola appunto che è stato il nostro primo socio si occupava di, di tutti gli aspetti invece fiscali, burocratici e questo ci ha permesso di, di rendere la cosa sostenibile Io credo che eh, spesso ci sia una tendenza, questo lo vediamo molto anche nell'ambito di chi fa redazione editoriale, di chi vuole lavorare nell'editoria, che spesso si vuole lavorare nell'editoria in generale oppure si rimane nel loop degli stage che durano tre mesi e magari si sta degli anni in quegli stage lì. Quando sarebbe importante capire che cosa si vuole fare? Perché appunto il, um, ci sono varie questioni, io vorrei infatti all'escola, di fatti sono emigrata in Germania, ora insegno e vorrei tornare, ma temo dire avere le stesse difficoltà dopo dieci anni. bisogna bisogna domandarsi perché cioè perché fai quel lavoro e non riesci neanche a pagarti una stanza perché ti stanno sfruttando perché non c'è la la, la percezione che quella cosa abbia un valore quale può essere l'alternativa? cioè questa cosa si può fare in modo indipendente per esempio si può costruire io conosco tantissime persone che fanno redattori e redattrici editoriali che vorrebbero lavorare nell'editoria nell'editoria però il problema è che le piccole case editrici (coughs) non possono prendere mille persone le grandi case editrici spesso magari potrebbero pagare uno stipendio decente, però hanno tutto quel giro di stage, però magari quelle persone che si propongono come redattori e redattrici editoriali avrebbero altre cose, potrebbero creare dei progetti da soli, però non le sanno fare, perché in questo paese si parla tantissimo, poi soprattutto in questo periodo, di essere disruptive, essere, fare gli imprenditori, imprenditori di se stessi, però poi nell'ambito culturale non c'è nessuno che ti aiuta a essere veramente imprenditore, cioè fare un'impresa culturale sostenibile... Quindi non un'impresa culturale che campa solo di, appunto, eh, di, grazie ai genitori, ai nonni o grazie a dei fondi, ma campa grazie a, a, a quello che riesce a creare. Ecco, questo chi te lo insegna? Dov'è che te lo dicono? Eh, io mi ricordo una riunione vari anni fa con delle persone che si occupavano di teatro eh, che non sapevano come funzionasse una partita IVA e quindi avevano una partita IVA ma non sapevano praticamente delle cose secondo me questo aspetto manca per chi si occupa di cultura manca una, mancano delle competenze appunto finanziarie concrete e forse manca chi le insegni queste cose manca l'aspetto mancano proprio dei pezzi io vorrei anche confrontarmi appunto capire con voi quale può essere la soluzione perché per esempio Eh, Un po' di tempo fa immaginavo, eh, forse più di un anno fa, immaginavamo di fare una specie di corso di formazione per persone che volessero eh, organizzare piccoli eventi culturali a livello provinciale, perché quello di cui ci siamo resi conto è che tante persone lo vogliono fare, tantissime persone vorrebbero anche farlo diventare un lavoro in qualche modo, cioè uh, avere una, una dimensione associativa che però p- possa garantirgli quantomeno un po' di entrate, che non sia solo, come dire, eh, una, qualcosa che loro devono appunto pagare perché magari non hanno i soldi per farlo. Quindi qualcosa che crei un po' di reddito un po' di di economia all'interno della della città o comunque della provincia però spesso non lo sanno fare c'è una grande impreparazione nell'organizzazione di eventi e c'è una grande impreparazione eh, anche nell'organizzazione di eventi digitali quelli piccoli eppure sono quelli più numerosi perché in Italia si organizzano migliaia di eventi quotidianamente e, ehm, e quindi si tratta proprio di capire come si può fare in questo proponete anche eh, delle cose appunto non sto leggendo i commenti adesso li leggo ma propone- eh, sì, di- qualcuno dice manca anche un'unità nel mondo della cultura e dello spettacolo e questo è verissimo anche nel mondo dell'editoria eh, soprattutto nelle piccole e medie case editrici ci sono dei tentativi ma manca un'unità e questo fa in modo per esempio che il potere contrattuale con i distributori sia molto piccolo eh, perché i distributori sono quelli che come dire, in qualche modo assorbono la, la, la maggior parte della percentuale della vendita di un libro. Ecco, come si può fare secondo voi? Quali sono le vostre difficoltà nel vostro lavoro culturale? Anche per esempio se avete un'idea volete creare una, una piccola azienda di qualcosa di, che siano eventi o che siano altre, altri servizi culturali ma non sapete come si fa. Quali sono le vostre difficoltà e come secondo voi si potrebbero colmare? Perché allora, altrimenti
0: Francesca scrivere. Secondo me ci troviamo in un periodo di radicale cambiamento in cui il saper fare il proprio lavoro non è più garanzia di sicurezza economica. Con la diffusione di internet ogni cosa è diventata più veloce e quindi molte attività non riescono a stare al passo purtroppo. E quindi la conseguenza diretta è che chi riesce ad adeguarsi in modo proattivo sopravvive e gli altri si spengono. Allora, qui c'è da fare un discorso importante che riguarda il mondo culturale direttamente ma non solo. Ed è il tema dello stage, del tirocinio, della partita IVA che rientrano tutti quanti all'interno del concetto di resilienza che è un concetto pericolosissimo, che vuol dire, che ha delle ripercussioni sane, buone, quello che vi pare. Però, nel modo in cui è impiegato oggi, il concetto di resilienza, associato al mondo dello spettacolo, associato al mondo della cultura, è strutturale esclusivamente per rendere più sbullonate possibili le persone. Cioè, che significa? Resilienza è un termine che è preso dalla, dal mondo ingegneristico, eh, da, dalla fisica, e ha a che fare con la capacità di un corpo di, eh, come dire, di tornare a se stesso dopo un urto. Che vuol dire? Vuol dire che se è associato all'umano, nella sua peggiore interpretazione possibile, la persona resiliente è colei che assorbe un sacco di urti e poi non le succede niente perché torna a se stesso. Questo è molto pericoloso, perché è vero che ci sono definizioni di resilienza molto più interessanti, ma il modo in cui viene applicata solitamente la resilienza è questa qui. Che significa? Significa che se tu vieni buttato all'interno di uno stage di 3, 4, 5, 6 mesi, e in questo stage non ti fanno fare delle cose che ti formano, ma semplicemente ti buttano lì a far fotocopie, a fare proprio lavori ordinari e che non ti sviluppano nulla dentro di te, perché uno stage dovrebbe essere stage formativo, un tirocino dovrebbe formarti, dovrebbe darti delle competenze. A quel punto tu dici, ma io sono resiliente, ma io mi ritiro su. Quindi c'è il sottotesto del io posso abbatterti, posso distruggerti, posso rovinarti, posso disperderti, tanto tu sei resiliente, tanto tu torni a te stesso e quindi si sviluppa all'interno del neocapitalismo del capitalismo capitalismo, una versione degli esseri umani che è funzionale al capitalismo in cui la spiritualità in cui anche l'essere proattivi diventa la caratteristica essenziale per poter mangiucchiare meglio i lavoratori tanto dello spettacolo quanto non dello spettacolo
1: Eh, lei scrive aspetta che lo leggo qua che è meglio aspetta vediamo se si vede sembra impossibile accedere a una formazione specifica per l'organizzazione culturale salvo master universitari nei confronti dei quali personalmente rimango dubbiosa, dubito guardino la pratica. Allora, la pratica per cui avete iniziato fare... con 600 euro. Qualcuno ci ha scritto in questi giorni eh, dicendo di essersi laureato o laureata in Economia dello Spettacolo. Noi conosciamo, abbiamo anche un amico che sta facendo un corso di studi simile. Ecco, in effetti la, la questione è poi queste cose sono pratiche soprattutto tutte le persone che lavorano nella allora, cultura devono discorso, fare un master in questo. Questo è più
0: complesso eh, di, di, di quanto riusciremo a farlo, a esprimerlo durante questa diretta. Però ci proviamo stesso se da una parte stavo dicendo che il lavoro culturale è integrato all'interno di logiche resilienti che quindi costringono gli attori, le attrici, le persone che ne fanno parte in generale gli artisti a a doversi far mangiare costantemente perché tanto loro tornano a se stessi perfetto, cosa dice? anche per gli attori manca nell'ambito della formazione l'aspetto concreto del saper ehm, come come interagire. interagire con il mondo del lavoro esatto quindi da magari fai l'accademia, parte, dive, ti formi solo nell'aspetto professionale, ma poi... Esatto, c'è cioè questa eccessiva poeticità del mondo, questa sbagliata... Romanticizzazione. Poeticità. Romanticizzazione, perché in realtà la poesia ha a che fare... Cioè la poesia non è adesso scrivo i versi che mi passano per la testa. Ieri abbiamo pubblicato un podcast, una puntata del podcast, in cui abbiamo dialogato con Lorenzo Cherubini, con Giovanotti, e lui diceva delle cose interessantissime parlava ad esempio de, di quanto gli piacesse non far vedere la struttura che c'è dietro, l'impalcatura, l'impalcatura di tanti studi che lui fa, lui è un grandissimo studioso, tanto di letteratura, quanto di filosofia, e non vuole farlo vedere, lui vuole, le canzoni devono essere belle, eh, non devono essere belle, eh, devono essere stelle, illuminare la notte far ballare la gente, ognuno come gli pare, ognuno dove gli pare, ognuno come si sente, questo è quello che dice Giovanotti nelle canzoni, album Vita 2017. Cosa che succede? Succede che in quella stessa intervista Giovanotti dice un altro pezzetto fondamentale, e cioè io adoro i sonetti. Ti ricordi? Eh, e tu questa cosa l'avevi sentita vent'anni fa, una roba simile, perché lui diceva oh, io adoro le rime, perché le rime mi costringono a uh, una serietà del discorso, mi costringono a sviluppare un modello di pensiero che altrimenti non riuscirei a tirare fuori. Le poesie a rima sciolta, le poesie così come mi vengono, è una visione ingenua di come si fa poesia la poesia è sacrificio, è serietà è rogna eh, Yesenin, per scrivere una poesia come confessione di un malandrino che poi Bernardi ha cantato ci ha messo mesi per diventare il poeta laureato eh, proveniendo da, da, dove, da, dove provien, da dove proveniva ci ha messo tempo, fatica quello che manca molto spesso proprio non, tanto, non è colpa del singolo attore del singolo artista è colpa del mondo della cultura che non vuole eh, impegnarsi nel trasmettere le competenze eh, Economiche, le competenze che servono per creare un substrato in cui la, quella cultura si possa reggere perché se cultura viene da colere, coltivare bisogna anche saperlo smuovere il terreno perché altrimenti tu hai i semi migliori del mondo lì e quindi hai studiato, sei una persona straordinaria lì innaffi perché ti sei formato eccetera eccetera ma poi il terreno, ossia il modo con cui tu ti incastri nel mondo non l'hai smosso e quindi è come se piantassi un seme nell'asfalto Ci vuole la capacità di smuovere quel terreno, di preparare il terreno che ha a che fare con le competenze economico-finanziarie che dovrebbero essere a beneficio di tutti. Che non basta dire adesso io me ne disinteresso perché sono un artista. No, l'artista è un artista che si interrelaziona costantemente col mondo. E ve lo dicono due persone che hanno fatto fatica a, a scendere all'interno di queste dinamiche Gurgio fa detto due vagabondi due vagabondi <ride> esatto tutt'altro che lunatici sono cioè i sui singoli aspetti perché Gurgio fa questa distinzione tra vagabondi e lunatici in cui il vagabondo è quello che vaga e che fa quello disordinato, che disordinato perché... esatto mentre invece il lunatico è quello ossessivo compulsivo <ride> che magari si prende il singolo del cioè non è che noi siamo
1: due nati marketer che vi dicono ah, dovete esatto. fatturare dov'è... no siamo proprio il contrario però ci rendiamo conto che se tu vuoi avere la libertà di studiare qualcosa prima di parlarne Beh questa cosa deve essere sostenibile economicamente altrimenti diventa sempre tutta una lotta io mh, volevo citare tra l'altro una, non so se ci sta seguendo Carloide come Nick che è un'antropologa che sta uh, finendo il dottorato sta consegnando adesso la tesi di dottorato e lei ha un podcast in cui parla del, del burnout delle fatiche psicologiche di chi fa il dottorato a me questa cosa fa incazzare un sacco perché si tratta di persone che studiano tantissimo che hanno tantissima ricchezza tantissima conoscenza da condividere e che non hanno... aspetta volevo leggere una cosa e la commentiamo adesso e che non hanno la possibilità di farlo serenamente e soprattutto anche di diffonderlo perché appunto lei fa divulgazione ma ci, ci sarebbe la possibilità di creare delle realtà di divulgazione anche sostenibili che danno anche come dire, un po' di fondi più rispetto a quanto va da un assegno di ricerca o di dottorato e che però poi non si fanno e questo è veramente un impoverimento per tutti Stefano scrive una cosa, volevo leggerla perché è una cosa che in realtà noi avevamo pensato un po' di tempo fa ma non abbiamo fatto perché bisogna capire come farlo, ora dico perché. Secondo me sarebbe figo creare una sorta di franchising clone legato agli eventi con naturalmente un corso di formazione fatto da voi e dai professionisti con cui lavorate. Ci avevamo pensato perché un po' di tempo fa tante persone ci avevano chiesto come fare un punto clone, cioè un'associazione di provincia, diciamo, locale, territoriale, con, vendendo i libri di clon, facendo degli eventi simili a quelli che noi facciamo in libreria o anche nostri. E stavo pensando di eh, mettere insieme una formazione, perché andando molto in giro per l'Italia e adesso anche a livello di streaming ci rendiamo conto che ci sono delle persone che dicono venite fate una diretta con noi e poi non la sanno, non sanno come si fa oppure nel caso degli eventi non sanno come si ordinano i libri, come si hanno i contatti con le librerie come si struttura il posto, dove si trova il posto e quindi chiedono a noi che invitano dei suggerimenti il fatto è che questa cosa costa, quindi la, il motivo per cui ci siamo fermati è il fatto che appunto se tu devi chiedere un sostegno per quel tipo di formazione, una persona che vorrebbe partire, cioè <coughs> non puoi chiedere quanto chiederebbe il franchising di, una, di, di un negozio per fare il punto di quel negozio, però non puoi neanche chiedere 200 euro per fare quel tipo di formazione, quindi ci siamo fermati a quel punto di vista, ma per me questo è un... Ta- io ho due tarli eh, che, ovviamente, che possono essere visti come, come business, ma in realtà io lo vedo proprio come volontariato culturale. Uno, aiutare le persone che vogliono fare impresa culturale anche a livello territoriale e locale, quindi anche a livello associativo. Due, il public speaking, perché ci sono tantissime persone che secondo me a livello sempre di divulgazione culturale potrebbero fare, dare tantissime cose, ma siccome l'università non ti insegna a parlare o... È una tua formazione personale. O è caratteristica naturale, oppure non lo sai fare. E quindi io mi trovo nell'imbarazzo di vedere delle persone spesso molto preparate, che però poi negli incontri dal vivo, nei talk, negli speech, sono attraggono poco. E quindi hanno la, l'impronta del professore noioso. Queste sono due mie fisse e, e vorrei capire come fare.
0: Appunto rispetto ai punti è di on... come avere un tesoro, ma in una moneta che... Mh che non è in circolazione, e quindi tu hai tra le mani qualcosa di inestimabile valore, che però non sei in grado di cambiare, e quindi gli altri dicono sì, ok, ma che ci faccio? E lì si tratta davvero non di investire tutto in, in moneta corrente, di tenerne una parte in moneta eh, antica, eh, uscita da, dai, dai circuiti, e va benissimo che quella cosa resti, come dire, al di fuori del commercio, però un'altra parte impegnarsi a investirla, a trasformarla, perché... Quindi ci sono i cambi a valute della vita. Perché sembra cultura. che
1: ti sporchi, se esatto, impari. Sì, sì, sì. E questa Questo cosa te cioè, la dobbiamo togliere dalla testa è molto, l'idea è che molto
0: italiana, come dice eh Stan. Sì, sì,
1: cioè che, che fare impresa culturale significhi sporcarsi. No, significa poterlo fare, poterlo fare senza l'idea di dover dove poterlo lavoro. fare
0: E poterlo far fare <clears throat> ad altri, nel cioè, senso che dietro alla casa editrice che noi abbiamo e alla libreria Teatro Trollon, ci sono 18 persone. Significa che ci sono 18 persone che possono campare abbastanza bene, benissimo a seconda dei de- 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 de ruoli, delle possibilità con un introito che viene dal mondo della cultura e questa roba qua caspita, è per noi è importante e come l'abbiamo fatta? l'abbiamo fatta facendo una marea di errori ma proprio una marea e sono errori sempre nuovi anche perché nella, scelta, sc- delle persone, nella scelta delle persone abbiamo fatto errori colossali <ride> ma mm. l'abbiamo fatto ad esempio nel- nelle tirature della casa editrice noi abbiamo una casa editrice e una libreria teatro Tlon più l'agenzia di eventi eccetera che sono realtà che hanno un lustro anche di più è una libreria che ha più di 5 anni è una cosa strana in Italia. Una, di, una piccola casa editrice, media che piccola, sì, più piccola... Ah, che... c'è
1: Caroloide, vedi?
0: Ah, vedi, perfetto. <ride> che abbiamo citata, non
1: so se hai visto. Mi sono perso L'idea
0: che... di fondo qual è? L'idea di fondo è riusciamo a, a reinventarci senza perderci? Cioè il discorso è quello della nave di Teseo. La nave di Teseo non la casa editrice, ma il, il, l'idea, l'idea stessa della nave di Teseo è che Teseo avesse una nave straordinaria, bellissima, tra l'altro è quella che Socrate intravede dalla sua cella. E, vabbè. e questa nave di Teseo ehm, aveva costantemente delle sostituzioni, cioè dei pezzi di questa nave venivano cambiati e venivano messi di nuovo nel corso del tempo. E ad un certo punto nacque un quesito filosofico. Quando tutti questi pezzi eh, erano stati sostituiti, e quindi la nave di Teseo era un'altra nave. Era davvero un'altra nave o era ancora la nave di Teseo? Cioè la nave di Teseo senza i pezzi della nave di Teseo, ma soltanto l'idea della nave di Teseo, che è andata via via cambiandosi, i vari timoni e le varie poppe e prue, era ancora la nave di Teseo oppure no? E lo stesso vale per il discorso del libraio, per dire. Il libraio è ancora un libraio se deve avere a che fare con gli e-book? Il libraio è ancora un libraio se deve inserire... Un angolo bar nella libreria? Il libraio, ancora un libraio se ha bisogno degli eventi molto più che dei libri per campare? È una domanda aperta per noi, sì, ma non pensiamo che sia l'unica risposta disponibile. Di sicuro, una piccola libreria che ha l'angolo bar è diversa da una grandissima libreria che ha un angolo libreria in un bar e la spaccia per una libreria bistro eh, Questo è un punto fondamentale. Noi non
1: abbiamo manco. Que- abbiamo un frigo di Fede. Abbiamo un frigo
0: di <ride> <E> Michele <ride> prende birre tutto il giorno. <ride> sì,
1: è il frigo di Michele più <ride> che altro. <ride> Allora, eh, Serena dice (coughs) ma perché non fate un corso di formazione sull'impresa culturale? Questo lo vogliamo capire, magari si può iniziare a fare dei webinar, cioè a me interesserebbe anche dare delle, delle soluzioni concrete degli strumenti concreti, perché veramente mi rendo conto, c'è una cosa che noi abbiamo fatto in questi giorni, siamo andati a rivedere appunto, come vi dicevo nelle storie, riceviamo un sacco di candidature spontanee, allora siamo andati a rivedere delle, dei curriculum che avevamo nella, curriculum al plurale è sempre curriculum, che avevamo. perché le parole straniere al plurale in italiano non hanno il plurale, sono sempre al singolare, lo, lo dico anche perché vedo S dappertutto. Ehm, siamo andati a rivedere appunto questi curriculum quindi che sono <coughs> Sì, nell'inglese di solito noi li usiamo al plurale invece vanno usati al singolare eh, abbiamo visto questi curriculum c'erano cioè, delle persone che hanno mandato il curriculum ma a giugno a settembre noi siamo andati su LinkedIn per vedere se stessero lavorando oppure no e purtroppo non stavano lavorando quindi da, allo, da quando ci avevamo, eh, avevamo mandato il curriculum queste persone non stavano lavorando ed erano tante mesi ormai e questa è veramente la condizione che stiamo vivendo, noi vorremmo Capire come fare. Ora qualcuno ci chiede come avete fatto con 600 euro. Da dove è iniziato Tlon? È iniziato dal fatto che noi lavoravamo in un'altra realtà, un'altra casa editrice, centro culturale, ma non eravamo soddisfatti di, 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 diciamo dei valori di fondo e in realtà Tlon inizia con delle magliette cioè tu e Nicole in realtà inizialmente avete deciso di stampare delle magliette poi da lì abbiamo iniziato a pensare che le cose che non potevamo fare nel lavoro da dipendenti che stiamo facendo, che poi era da dipendenti in teoria, in pratica era quasi il lavoro che facciamo adesso non lo potevamo fare lì e quindi abbiamo iniziato a pensare a degli eventi fatti nei teatri in giro per l'Italia eventi culturali, quindi abbiamo iniziato da lì eh, e da lì poi è venuta fuori, eh, appunto abbiamo iniziato a fare la casa editrice, abbiamo iniziato a fare la, um, eh, appunto abbiamo aperto la libreria. avevamo già quindi esperienza di come gestire uno spazio culturale, di come gestire una casa editrice, sebbene poi eh, appunto, abbiamo imparato a gestirla meglio, quindi a, ad avere, perché la casa editrice ha dei tempi che non si vedono dall'esterno sembra che tu arrivi, prendi e pubblichi il libro in realtà noi abbiamo preso un libro per esempio qualche giorno fa che probabilmente uscirà tra un anno e mezzo almeno quindi i tempi delle case editrici sono molto molto dilatati ci sono un sacco di scadenze nei rapporti con i distributori, le librerie, la rete di promozione eh, oltre che traduzione, redazione, eccetera eccetera Com'è che abbiamo iniziato? Perché avevamo un'urgenza, cioè avevamo bisogno di trovare spazio per delle cose che volevamo dire, che non avevano spazio nel nel luogo in cui lavoravamo, avevamo delle competenze che non erano solo delle competenze teoriche. non è che
0: semplicemente... Faccio una parentesi su Michele, io <coughs> prima l'ho nominato, ma è il libraio della libreria di teatro dell'Onno, sì. anche socio della caccia editrice, eccetera, e ci dice eh, Cindri che Michele è stato gentilissimo eh, con me in questi giorni, risolvendo i problemi di una, romp- una rompiscata di provincia. Allora, Michele è il perfetto esempio di libraio di cui fa- a cui facevo riferimento prima. Quello che non ho detto è che molti librai rifiutano la trasformazione del ruolo ri- di libraio, e eh, rifiutandola perderanno il loro lavoro a breve, se no l'hanno già perso. Eh, che non significa o pigli sta minestra o ti butti la finestra, ma quasi, cioè si tratta di riuscire a reinventarsi. Michele è l'esempio perfetto di cosa fa un libraio, perché Michele è il burbero e tenero libraio all'antica che disperatamente sta cercando di aggiornarsi, (ride) perché sa che se vuole continuare a trasmettere quelle istanze, quelle dinamiche, quelle forze, l'unica cosa che può fare è quella di come dire, mettersi in dialogo con la tecnologia, con un altro tipo di comunicazione, rimanendo Michele. È quello che fa Battiato. Laura. Cioè,
1: Michele, è proprio il libra... Michele ha una capacità di trovarti i libri e di venderti dei libri, questo si vede molto nelle fiere, che è proprio suo talento. Passate a c'è anche
0: il profilo qui, di... ovviamente lui non usa quel profilo, Figura di no, ha... e lui ha 35 cioè... anni, eh? non pensate ne a 60. <ride> <ride> no, lei è a 36. Ne ha 36 no. adesso, è a maggio, infatti sì. Eh, sì. Aspetta, volevo mi... dire, no so si è Battiato. E Michele come è Battiato? Cioè, Battiato ha continuato a dire le sue cose, ma semplicemente, lo dice lui verso gli anni 70, ha, ha cambiato linguaggio. Quella era il cinghiale bianco, ha detto io ho continuato a parlare di me, ma l'ho fatto con un linguaggio che fosse vicino al pubblico no, e quindi eh, per esempio sono
1: andata in Feltrinelli chiedendo dei libri si schio- scocciavano a cercare Michele è, proprio no, Michele il... è il libraio lento <ride> che ha i suoi tempi che però ti trovi il... è proprio il libraio che però in questo momento sta cambiando via
0: Nanza in 14 Roma sì. c'è Michele e c'è
1: anche Michele. l'e-commerce della libreria cioè Michele che sì. gestisce l'e-commerce della... non da sì, solo per lui è eh.
0: inconcepibile l'e-commerce. però
1: no non si può fare e invece sì, sì. È eh, ed, è, come dire, ed è proprio un personaggio nel senso che poi ci vai per chiacchierare con Michele spesso i sì, libri sì, sì.
0: Um, è una persona moltissima che, che ha tantissimi studi alle spalle intelligente, simpatica eccetera eccetera ovviamente è laureata in filosofia eh, sì, ovviamente è mio collega <ride> perché sì. la maggior parte vengono da, dalla salienza sì perché poi quello
1: che abbiamo cercato di fare nel corso del tempo è come dire, in qualche modo sono arrivati degli amici eh, che magari appunto facevano un cul- lavoro culturale sottopagato o non potevano fare lavoro culturale quindi questa condizione è, la conosciamo molto bene a noi è successo qualche anno fa che abbiamo preso una persona che ha lavorato con noi per un anno e mezzo poi non ha più lavorato con noi perché aveva e questo ce lo chiediamo molto spesso quando noi leggiamo un curriculum ci chiediamo ma questa persona cosa è che vuole fare veramente perché magari si sta proponendo per un lavoro d'ufficio ma in realtà vuole fare la danzatrice allora allora non ha senso che noi la chiudiamo in un lavoro da ufficio. Questa persona poi è andata a insegnare eh, drammaturgia, quindi appunto ha fatto la libraia per un anno, un anno e mezzo. molto era bene. Però poi è una drammaturga, quindi è andata a fare quella cosa che doveva fare. E quando noi le abbiamo proposto eh, di pagarla per un mese di prova... Le stava mettendo a piangere. È
0: eh, <ride> veramente sconvolgente, ti ricordi?
1: <ride> perché diceva, come mi pagate? Faccio la prova, cioè, dopo anni di prove gratuite, di lavori non pagati, cioè, è stato oh, veramente assurdo. Perché, perché mi è rimasta impressa questa, non ci volevo credere. Cioè, ti, conv- ti conv- vi convincono anche te che quello non sia un lavoro che merita di essere pagato e che quasi devi ringraziare, però poi alla fine sta lavorando in una libreria, quella libreria porti dei soldi lavorando lì tenendo aperto vendendo i libri o organizzando gli eventi cioè è veramente assurdo che ti convinci anche tu che quella cosa non meriti di essere pagata per cui si tratta anche di un atteggiamento mentale oltre che di capire quali sono le competenze che ti mancano E io non credo qualcuno diceva allora dopo la formazione filosofica mi scrivevano nei, nei commenti alle storie dell'altro giorno bisogna fare un altro master bisogna fare appunto economia dello spettacolo io credo che bisogna fare esperienza E bisogna fare altri corsi, altri percorsi, che non è neanche detto che siano dei percorsi per cui alla fine prendi un diploma, cioè andare a capire che cosa ti manca, cosa hai bisogno di imparare. Io credo moltissimo nell'apprendimento costante, cioè nel cosiddetto appunto continuous learning, lifelong learning, ci sono eh, tante cose che noi studiamo che a volte non, poi non sono delle cose che effettivamente utilizzeremo, non è detto, però sono delle cose che ci fanno capire degli aspetti del lavoro che non funzionano, per esempio delle procedure, in un gruppo di 18 persone di procedure ce ne sono tantissime, noi abbiamo fatto un sacco di esperimenti in questi anni per capire come migliorare delle procedure, accelerare delle procedure e questo non c'entra niente con la formazione filosofica, certo la formazione filosofica ti aiuta a riflettere, a farti delle domande che non ti faresti, quindi le nostre procedure sono diverse rispetto a quelle di un'impresa normale eh, o anche abbiamo un atteggiamento diverso, però eh, sono proprio delle sì, ci sono tantissime domande anche di nuovo sui punti Tron, sul diciamo, il franchising e se crediamo che funzionino gli eventi di provincia. e guarda questo che dice aspetta aspetta un attimo quindi sono delle procedure diverse ma io non credo che, appunto, perché poi si rimane nel loop del non sono bravo, non sono preparato abbastanza per fare questo lavoro. Io credo che dipenda molto dall'atteggiamento, dalla velocità di apprendimento su certi aspetti. Perché un conto è fare una conferenza su Adorno. Ieri insultavo Adorno dicendo che è meglio leggere i Gianni Rodari. <ride> Però dico, una conferenza su Adorno, allora è un certo tipo di studio. Ma quando invece tu devi capire <coughs> come si costruisce un sito, che cosa sono gli F24, eh, come se ti conviene aprire una partita IVA o un SRL o un SRLS. Beh, quello non è che devi prenderti una laurea per questo, devi cercare di capire chi ti può aiutare, chi ti può fare consulenza per esempio. Questo può essere anche un altro modo, molto più veloce. Chi deve farti consulenza però va pagato. Quindi c'è anche, ci sono delle cose che bisogna domandarsi. Eh, rispetto appunto alla sostenibilità degli eventi di provincia, secondo me sì, Gli eventi di provincia sono sostenibili, anzi, è molto meglio immaginare degli eventi di provincia, anche a livello di streaming, anche a livello virtuale. È meglio immaginare (coughs) degli eventi virtuali per la tua città, anziché delle cose che devono avere per forza portata nazionale, perché è dispersivo, perché non conosci le persone che lo seguiranno, non conosci i loro bisogni. E e secondo me, quindi, gli eventi di provincia funzionano, che è la ragione per cui ci hanno interrogati molto, un anno e mezzo fa soprattutto, sulla questione dei punti Tron però il problema è che tu non puoi chiedere alle persone guarda per fare un punto Tron mi servono tot mila euro perché poi appunto gli darà quella di fornire dei libri di aiutare nella struttura aiutare a capire se prendere uno spazio fisico come rivedere quello spazio come renderlo sostenibile la difficoltà è questa che spesso chi vuole fare un'impresa culturale non ha una lira e non è che tu vai in banca a chiedere mi mi dia un prestito per creare un'associazione culturale nella mia città cioè come dire, se, se dici mi diamo un prestito per uh, aprire una è molto diverso. Ehm, quindi, la difficoltà è un po' questa qui. Se avete delle idee su questo, anche appunto su un possibile videocorso sull'impresa culturale, io credo che ci siano tante, tanti talenti che in qualche modo sembra che stiano marcendo, che non vengano uh, coltivati, che, che non trovano spazio. Secondo me, questo è un peccato, però, questi talenti a livello culturale da soli. Non bastano per fare impresa, perché come diceva qualcuno, è comunque un'impresa. Quindi si scontra con delle eh, dinamiche che a volte sono molto simili a quelle di qualunque altra impresa. Che quello che non si capisce, a, me, a noi è capitato di assumere delle persone che non avevano mai lavorato nell'impresa culturale, che si stupivano di quanto lavoro ci fosse. Cioè, Sì, sì. Cioè, come, perché l'idea dell'esterno è che noi stiamo tutto il giorno a leggere, a studiare, poi a un certo punto accendiamo la telecamera e facciamo una diretta col del libro. Non è così, perché per quella diretta col salone del libro la nostra assistente ha scambiato ses- più di 60 email. E-, e c'è un lavoro grande, che è un lavoro strutturale di logistica, di organizzazione, fiscale, di contratti, di, di fatture che, eh, che non si vede e secondo me è quella la ragione per cui poi è difficile costruirsi il proprio lavoro, che è una cosa che invece oggi si può fare. Cioè oggi un'antropologa culturale, può fare divulgazione e campare della divulgazione dell'antropologia culturale. Perché non lo fa? Uno, perché l'Accademia gli dice che è svilente.
0: Ma non è vero, perché caspita, questa cosa può cambiare la percezione sociale. Specifichiamo questo aspetto. Gli dice che è svilente (ride) o, in alcuni casi, l'Accademia gli chiede di non fare nulla con le televisioni di non fare nulla con la divulgazione più classica. Perché? Perché svilirebbe il nome dell'università. Questo accade anche perché alcuni divulgatori si sono rivelati accentratori narcisisti e quindi hanno messo davvero in cattiva luce l'università. Però a cascata tantissime persone in gamba vivono in ambienti che imperiscono loro la fioritura, che magari gli danno quella dignità che hanno cercato per tanto tempo dell'essere docente universitario. Però poi dietro Gli hanno tolto La capacità di riuscire Ad avere un ruolo nel mondo Al di là di quelle 17 persone In maniera di L'Accademia si classico.
1: vergogna di noi Che parliamo sui social ci cioè, ha capito esatto,
0: Ma non sapete ma quello... quanti Se ne vergognano E poi Però allora, come funziona Vi spiego anche come ha funzionato con noi Noi all'inizio Appunto proveniamo dall'università Abbiamo fatto l'università E poi però ad un certo punto Abbiamo detto Senti L'università ci sta stretta Questa roba qua Va, va portata fuori, la filosofia nasce, eh, come dire, nella relazione con l'altro essere umano, ed è una filosofia che si trincea soltanto nell'università, è uno spreco, l'università è fondamentale, è, come dire, è un luogo in cui si possono davvero creare degli avamposti del sapere, in cui si va avanti si esplora e poi dice, oh, venite, venite con noi, venite con noi, però poi bisogna andarla a prendere la gente per farla venire, non è che tu dall'alto della torre dici, eh, salite, salite, cioè, sono le scale. Perché no, questa camicia sta bene anche a me? Vuoi provare? No, non adesso. <ride> e, e l'idea di fondo qual è? L'idea di fondo è che... Questa, mi hai distratto, vediamo se riesco a riprendermi. E, mm, l'idea, dice, venite, venite. Invece, ehm, quello che è successo a noi è che all'inizio c'è stato un grande... Ehm, come dire, è stato guardato con ironia quello che facevamo. Cioè, la filosofia... Ma la filosofia non si può fare... Ma ranta,
1: la gente non interessa. No,
0: non farete... Guarda questa... La filosofia... Se voi parlate di Socrate... La gente non gli frega niente. Quindi c'era questo e, un, e l'altro che diceva... Quindi da una parte gli amici eccetera eccetera che ci volevano bene dicevano ma perché? Perché dovete parlare di queste cose? Fatelo voi nella vostra accademia e rimanete là. dall'altra c'era il professore, i professori, alcune persone del mondo accademico che dicevano no, voi non potete permettervi di andare a dare le perle ai porci. Quella gente non capisce e voi non potete mettere in cattiva luce tutto il mondo accademico. Mm-hmm. Che è successo? È successo che all'inizio ci guardavano con i Luciano di Crescente, cioè questi strani. Poi, però, come se fosse un'offesa. Come se fosse un'offesa, <ride> esatto. No, ma è bellissimo perché Luciano De Crescenzo andatevela a leggere Storia della filosofia antica di De Crescenzo, in cui ingegnere. lui racconta tutto questo, in cui racconta anche, eh, dov'è che abbiamo parlato dell'Acme, eh, della Gorazzein? Della de, era una, era una cubo, diretta forse. da Cubo. E lui racconta proprio di quanto a noi manchi la relazione umana parlava di questo verbo che è Agoradlein, che è eh, intraducibile in italiano, che soltanto giù in Sicilia eh, un po' si, si può capire in Campania, che ha a che fare con l'andare per piazze, cioè il muoversi per le strade, una roba che fanno soprattutto gli uomini e lo fanno soprattutto per perdere tempo, però ha una radice straordinaria che è la radice del cercare di immergersi nel tessuto della realtà, di fare psicogeografia, per dirla con debò. E poi boy. mangi la filosofia, mi dicevano. Esatto. E poi che fai? Studi filosofia e poi mangi la filosofia? Sì, mangi la <ride> filosofia. La filosofia si può mangiare. Con la cultura non solo si mangia, ma della cultura si mangia. Ci si può nutrire un sacco. E qual è il punto? Che ad un certo punto poi, se hai abbastanza tigna, se hai abbastanza costanza, e se nel frattempo costruisci... Un un mondo, si tratta proprio di costruire mondi. Anche
1: in modo lungimirante, perché ovviamente delle cose che noi facciamo adesso le volevamo fare da anni, però non non le potevamo fare, quindi si tratta proprio di un percorso fatto pezzetto per pezzetto. E anche
0: se attorno ti dicono: Guarda che questa roba non andrà da nessuna parte, eccetera, eccetera, se tu lo senti, se senti che quella è la strada della tua vocazione, metti il tuo talento divulgativo, di studio, quello che c'hai, al servizio della vocazione e lo fai pezzo pezzo, passo passo, e poi ad un certo punto. Qua, prima tutti ti dicevano che stai a fare poi ti dicono vabbè ovvio sì sì voi siete quella filosofia sì 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 sì. come se fosse scontato come se non ci fossero dietro 5, 6, 10 sì, anni for- di, di tentativi forse non
1: si capisce appunto che noi siamo partiti veramente da outsider quindi se voi guardate quello che facciamo adesso, le persone con cui quello che diamo adesso, cioè pa- partite dal fatto che noi siamo in, abbiamo iniziato da outsider e da persone anche librai, distributori che non capivano che libri stessimo pubblicando.
0: Però abbiamo pubblicato, a proposito di ne. Eh, di Giorgia, c'è una diretta a un video sulla psicologia, ti consigliamo, abbiamo pubblicato un libro, che è La deriva di Paolo Maria Clemente, in cui lui racconta come si fa la deriva, che cos'è la deriva, e come si esplora psicogeograficamente un territorio digitale e soprattutto reale. Secondo me è fondamentale anche comprendere che il successo è un percorso, non una cosa che arriva domani perché oggi faccio
1: le stories, infatti anche questo, cioè a volte ci si abbatte perché hai detto, hai iniziato a fare delle cose e quelle cose non hanno funzionato, che è anche una cosa è anche il contrario nel senso che per quanto ci riguarda noi abbiamo sempre la sensazione che ancora non abbiamo detto le cose che vogliamo dire ancora non abbiamo fatto niente ma non devi che stancarti quando...
0: di ripeterle
1: a, a volte ci chiedono ma da 1 a 10 do, dove vi trovate? Boh, a 2 nel senso eh, che per quanto mi riguarda sì, l'altro giorno mi hanno chiesto appunto una giornalista del Corriere della Sera per quanto mi riguarda non ho ancora fatto niente non ho ancora detto niente vedo quelle montagne di libri ancora da, da studiare, da leggere, di cui parlare, cose che ancora non ho detto, che, che quando le persone ci dicono e ci scrivono costantemente quello che abbiamo fatto e ci danno anche un'idea di noi che non è la nostra, è eh, lì è anche uno stupore, nel senso che noi ancora un sacco di cose che abbiamo in testa da quando ci siamo incontrati, quindi da, da 11 anni, ancora non l'abbiamo fatto, però appunto si tratta di passi e a volte tu stesso non ti rendi conto o okay, che... Non è il passo che fai oggi, cioè no, non è fatto una volta per tutte, ma si tratta proprio di un percorso anche di consapevolezza, per cui diventa anche progressivamente più facile dire o fare delle cose che all'inizio erano molto più difficili. E poi non ti rendi conto anche in prospettiva che cosa stai creando, perché hai sempre. Eh, noi siamo appunto, come direbbe qualcuno, dei growth hacker, cioè siamo degli innovatori che è la ragione per cui abbiamo bisogno delle persone che poi ci aiutino nella normale amministrazione perché noi abbiamo bisogno di, ovviamente di coordinamento nel senso che poi teniamo però devi
0: sapere che tipo di, aiuto, di che tipo di aiuto hai bisogno perché non puoi chiedere aiuto a caso
1: ma guarda, io, la, una delle cose che abbiamo imparato nel corso del tempo ne parlavo anche con Luca Mazzucchelli qualche settimana fa è che quando devi, hai bisogno di qualcuno non è solo il, um, la competenza che ha quindi, proprio il fatto che ha ah, quella specifica competenza è proprio l'atteggiamento, è una questione di valore, è una questione di velocità sì. di pensiero: è quell'atteggiamento che è difficile da trovare. A questo
0: proposito, voglio ripetere una cosa che ho detto prima e che ha a che fare con l'importanza di ripetere le cose. Mi sento Max Gazzè quando dice O no. oh, Attenti al Lupo di Naip. Il discorso qual è? Ripetete le cose a cui tenete di più, anche se all'inizio vi sembrerà stomachevole. Voi non sapete quante volte abbiamo ripetuto che la filosofia si fa nelle piazze, quante volte abbiamo ripetuto che la filosofia nasce dal sauma, dalla meraviglia, che cos'è meraviglia, la rollo, che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia, infinite volte. Perché se tu la dici una volta e poi ti disperi perché non t'hanno dato retta, tu hai finito di vivere, hai finito di fare la cosa che ami. Se l'ami davvero, vuoi ripeterla. Oh, ve lo dice uno che non sopporta ripetere niente, <ride> ma ora mi dice che hai detto, non te lo dico più. <ride> che, che, le, alle volte non mi sente e dico vabbè non, non è importante perché mi nervosisce ripetere sì. le cose però ho, ho capito che dal punto di vista della divulgazione e questo lo dico a tutti quelli che magari divulgano in piccolo in grande sui, sui social altrove ripetere i concetti a cui tenete di più è fondamentale non stancatevi di dirlo e non demoralizzatevi se è la prima volta in cui avete detto il vostro concetto che adorate Cardine a quel punto gli altri vi hanno guardato, Scusa, io mi distraevo quando tu, eh, tu ti distrai così e tu adesso ti misuri la pressione con questo coso. No, eh? il saturimetro. E <ride> sì. no, no, che...
1: così, ce l'avevo qua che davanti, tutto vabbè, so, controlliamo.
0: Ci, distraiamo, ci, distraiamo, ci sì, distraiamo,
1: vediamo se sento ancora
0: iutori, in realtà questa cosa iutori non la faccio, però il saturimetro ce l'avevo qua. Sì, sì dammelo pure, me la faccio qui. Sì. E, e quindi l'idea di fondo qual è? L'idea di fondo è, se avete un concetto che vi sta a cuore, non giudicate la risposta delle persone da una volta in cui l'avete provato. Cioè, dovete fare tante prove, tante, tante sperimentazioni, buttarle e starci, ritornarci, passare. E poi, una cosa che vi consigliamo, questo fa parte di noi, ma magari può far parte anche di voi, costruite mondi nel senso di immaginate strade che colleghino i vostri concetti. E che quindi voi possiate strutturare una mappa che eh, mette in relazione le cose che amate di più. Immaginate tanti modi Sono per arrivarci. Sono infermiere, quanto saturate! Ero eh, spento, spento.
1: Pensa, tu dentro per bambini, però pare che funzioni anche allora aspetta che Eh... allora ci sono varie domande di quali competenze specifiche pensate ci sia bisogno Eh, non trovo niente il corso in sé è stato caotico consigli vi stivo molto immagino il corso di economia dello spettacolo forse di quali competenze c'è bisogno allora c'è bisogno di avere una visione, avere un progetto. Cioè, quello che a cui non veniamo 99, educati: 99, come 99? No, 99 è buono. 99. Io penso che eh, avevo 98, forse perché ho un po' di tosse. Sì. Ehm, allora, il... Non c'è, secondo me, competenza in generale nella progettazione. Noi parliamo molto del metodo Whoop di Gabriele Oettinger, quello sul contrasto mentale, perché è un metodo che aiuta a capire, è un esercizio che si può fare in 40 minuti da soli, che aiuta a capire cosa c'è prima del business plan, prima di tutti gli aspetti, diciamo, di organizzazione vera e propria. Ma in generale, secondo me, quello che manca è la progettazione. Chi è che sa fare progettazione? Chi di solito non si occupa di cultura, si occupa di industria si occupa di altre cose, occupa di eh, appunto realtà digitali, per cui chi riesce, per esempio, a creare una realtà sostenibile in live e in digitale è qualcuno che sa fare progettazione, è questo che manca secondo me, manca questo tipo di capacità, ora a me quando dico queste cose mi vengono un sacco di idee, perché ho proprio bisogno fisicamente di aiutare, cioè nel senso di, di, ah facciamo dei webinar, facciamo delle cose, poi immagino che se Flaviana, la nostra assistente, sta guardando questa diretta, mi stia dicendo, ma non puoi aggiungere altre cose in questo momento, fate 14-20 a settimana, però... eh, e un'altra cosa perché qualcuno lo chiedeva se volete scriverci scrivete a infochiocciolatlon.it non ci mandate messaggi su Instagram perché è un disastro perché ogni volta che rispondiamo alle richieste ne saltano fuori altre di vent'anni fa oppure ce le perdiamo è troppo complicato soprattutto a, mh, creare delle lunghe conversazioni nei messaggi Instagram quindi infochiocciolatlon.it eh, se volete mandare insomma varie cose
0: aspetta tu parla io devo bloccare uno per parlare di scoreggio ci dicevano Ah ok. Però allora, mi piacevole parlare del collegio, però. Allora, pac. Ok. Ecco <ride> E,
1: che cosa stavo dicendo cosa è che manca? secondo me manca la progettazione cioè ma per cui il progetto lo porti avanti se è un progetto che non comporta una sostenibilità economica se è un progetto che rimane più o meno sempre nella stessa dimensione se non comporta altre persone quindi alla fine rimani sempre tu che ti devi gestire tutto da solo da sola ma se il progetto diventa complesso diventa cioè è come se non ci fosse spazio al momento per esempio noi abbiamo tante cose che stanno partendo per cui abbiamo bisogno di persone che che ci aiutino già probabilmente trovate delle persone che ci aiutano però appunto ehm, perché abbiamo dei progetti più a lungo termine quello che a noi interessa ovviamente noi dobbiamo fare una selezione tra tutte le proposte che ci arrivano però ci sono delle cose che a volte arrivano tutte insieme ed è veramente un peccato rinunciare a dei progetti belli e che hai la sensazione che possano essere utili che poi è quello che che ci interessa veramente tanto Eh, il fatto è che se tu sei da solo da sola Se stai portando avanti il tuo progetto, per esempio, di divulgazione la tua piccola associazione, tutto da solo, da sola, non hai veramente tempo per pensare, per progettare, per immaginare delle altre cose. Secondo me l'aspetto che manca in generale è la progettazione. La progettazione ha a che fare con un atteggiamento che vede la cultura come qualcosa con cui si può mangiare, con cui si può campare, che ha bisogno di... Te, proprio per perché questo secondo me è importante, cioè perché parlare degli aspetti economici, gestionali? Perché? Perché altrimenti così quando studi non ci devi pensare. Se invece qua, tu devi tenere sott'occhio tutto contemporaneamente, non ce l'avrai più mai il tempo per studiare per prepararti. Quindi è proprio per proteggere la vocazione, per proteggere l'aspetto culturale che c'è bisogno dell'aspetto progettuale, che non è sporco, non è qualcosa di cui vergognarsi, ma è proprio quello che serve. Secondo me manca la progettazione. Nella progettazione entrano in gioco tantissimi altri fattori, quindi appunto capire qual è la, l'inquadramento fiscale, eh, capire cos'è la burocrazia, se devi fare dei contratti, le scritture private, se puoi assumere qualcuno, quanti soldi ti servono, a chi puoi chiedere questi soldi, se puoi iniziare da solo, che cosa vuoi fare, quali sono i tuoi desideri, quali di questi desideri sono pronti per diventare progetti da realizzare, qual è l'impatto che puoi avere, con chi puoi collaborare, che tempo ti serve, che email ti servono, se ti servono una newsletter, sono tutte delle domande che ti fai da solo e spesso, cosa, cioè se non hai qualcuno che ti aiuti, va a finire che fai più o meno quello che fanno tutti gli altri e poi ce l'hai la sensazione che quella cosa non ti soddisfi, non ti dia appunto una, eh, n- non sia veramente originale, ma sia un progetto, un progettino come appunto una piccola associazione, come ce ne sono un miliardo di altre, dal punto di vista grafico ci sono tante competenze che secondo me rientrano nell'ambito della progettazione, no, non è il metodo, go- è il metodo Wup. ecco l'ha l- scritto, l- scritto scop- scopicamente, W-O-O-P, eh, noi questo lo raccontiamo anche nel videocorso Vocazione Talento Progetto, in cui appunto raccontiamo questo metodo, io ne ho parlato un miliardo di volte, perché è un metodo che ti aiuta appunto questo eh, il videocorso è uscito all'inizio del 2020, Eh, eh, ovviamente per progettare il proprio anno poi ovviamente l'anno è (ride) un po' cambiato rispetto alle aspettative Eh, ma questo metodo si serve per capire quali sono i desideri che hai se questi desideri sono autentici e come realizzarli quindi se se i desideri sono pronti per diventare un progetto ci sono un sacco di domande concrete che non ci si fa e quindi o il progetto culturale rimane un sogno oppure... eh, Appunto, i progetti realizzati sono progetti di marketing, cioè dei, dei progetti che, in soli, che di solito comportano beni e servizi che non hanno niente a che fare con la cultura.
0: Allora, me ce ne si che <coughs> Spesso l'aspetto che vedo, anche nel mio lavoro di social media manager, è non avere lo spazio mentale per la ricerca, perché in una realtà piccola mi tocca fare anche altro rispetto al mio lavoro. È così, nel senso che quello che, che di cui tu parli non è tanto lo spazio fisico che pure manca, ma è lo spazio mentale. Perché? Perché noi viviamo in un tempo in cui siamo ipersollecitati. L'essere umano non è mai stato così tanto sollecitato nella storia. Abbiamo stimoli costanti, anche quando non ce ne accorgiamo, se camminiamo per la stazione Termini o una qualsiasi stazione, siamo bombardati da informazioni. E la nostra testa è costantemente presa. Per ideare ci vuole lo spazio vuoto, altrimenti non si può ideare. Eh, Bisogna riuscire a creare Anche noi che siamo, come dire, iperattivi, ogni tanto dobbiamo proprio fermarci di forza, proprio così, non ti muove. E e a quel punto dire... ce lo diciamo vicenda. Sì, sì, sì. No, no, ma infatti, fortunatamente non ci accade nello stesso momento. E e quindi è sempre l'uno che guarda l'altro e dice guarda, stai stai, stai andando troppo veloce, adesso rallenta, perché altrimenti non crei lo spazio per la manifestazione dell'ignoto. Cioè, l'ignoto si manifesta se tu sei spaesato. Se invece sai sempre dove andare, perché devi andare in una direzione prossima, vicina, perché è un compito, una scadenza, come adesso sta scadendo l'ora, allora a quel punto tu non riesci davvero a lasciarti stupire. E allora bisogna riuscire a costruire delle routine giornaliere in cui uno spazio preponderante non sia lozio, ora faccio i videogiochi, il cucito, eccetera, ma non faccio niente. È in quel niente che si manifestano le cose. Come fai a costruire questo niente? Eh, Devi lavorarci attorno. Tu prima metti il niente non devi partire dal lavoro, devi partire dal niente prima metti il niente nel, nel palcoscenico, nel campo ok, io ho questa mezz'ora di niente al giorno parto che dalle 10 alle 10.30 e lì non succede niente, non prendo telefonate, non prendo nulla attorno costruisco la mia giornata sembra controintuitivo, ed è controintuitivo però è estremamente funzionale perché è un momento in cui tu dici io adesso, lì, non faccio accadere le cose poi le cose accadono Accadono da sole, perché si manifestano, perché hai creato il respiro, si sono ispirazione, ispirazione, Ma se tu stai tutto il tempo a, a tirare su, come fanno tantissime persone, non solo metaforicamente, e quindi a, po- a pomparsi, a sentire costantemente il, la società della performance, a tirare anche di cocaina, perché molto spesso poi alla fine per reggere questi ritmi un sacco di gente si sfonda e si devasta l'esistenza, e poi alla fine quello che succede è che tu ti ritrovi a 50-60 anni dicendo, ma io ho fatto, ho sprecato la mia vita. Per evitare di farlo, bisogna cominciare costruendo il nulla. Uno spazio di respiro, di espirazione, di quiete, che non è meditazione. La meditazione è un altro tempo ancora, non confondetelo. Perché altrimenti tu dice, ok, mi metto lì e faccio il mio ringhichio, mi metto a fare la transpersonale, la, la, mi metto a fare chissà che tipo di, di meditazione, Theravada, zen, no, non è nulla di tutto questo. È mettersi là e non fare niente. E dirsi, sono pronto. Alla, aspetto, sono in attesa della chiamata del linguaggio, se volete dirla con Questa roba, mi rendo conto, è controintuitiva ma provatela. Costruite la vostra vita attorno al niente. Per alcune persone sarà più facile, per altre più difficile. Però non è questione di oziare, non è questione di mettersi a suonare la chitarra e questo secondo me manca molto anche sia nelle imprese
1: culturali ma in generale nelle imprese perché spesso c'è l'idea che lo spazio dell'innovazione sia una cosa spendibile immediatamente no, è proprio uno spazio in cui non hai l'idea che poi quella cosa che stai facendo che stai pensando quel vuoto debba essere immediatamente monetizzato debba essere immediatamente speso noi vi ringraziamo purtroppo quando si salvano le dirette poi tutti i commenti mandati si perdono quindi se volete poi salviamo la diretta, nella diretta potete commentare, potete scrivere delle cose, di nuovo se volete scriverci qualcosa info.it, a noi arrivano una quantità di richieste, anche di proposte di collaborazione enormi, se si tratta di collaboriamo, noi francamente non abbiamo tempo per, eh, anche, appunto, per preservare un po' di spazio vuoto, non abbiamo tempo di di dialogare con tutti, però quello che ci interessa capire è se può essere utile in qualche modo accompagnare questo processo di progettazione perché mancano proprio dei pezzi ed è un peccato perché a quel punto tutti i desideri che hai non li riesci a realizzare e quindi vorremmo appunto cercare di capire eh, quali possono essere gli strumenti, i mezzi in qualche modo per per passare quelle cose che hanno a che fare con l'esperienza o con dei, a volte proprio degli strumenti pratici vi ringraziamo molto e eh, grazie basta. a tutti quelli che ci hanno seguito quelli che
0: abbiamo intravisto da Pasquale 40 a Marvi, Santa Maria grazie ad Alex Bellini e a tutti voi e ci vediamo sabato prossimo stesso posto più o meno perché poi è virtuale stessa ora ciao